0: 小宇宙到爆发，生活烦恼一集发。大家好，我是盈平。存股贵在呢，就是能够闲钱投资，而且遵守纪律。对了，对了，这道理我们都懂啦。问题就是人性啊，知易行难啊。为什么我明明呢，就是人生这样子一路平平顺顺的，我就做存股，怎么一天我突然抬头一看，我的存股变标股？我不是该卖一波，跑一波，把钱赚起来入袋为安吗？然后是不是？事时要停利或者是停损，到底该怎么做呢？今天我们就好好来探讨喽。首先欢迎加入我们乐活大叔施生辉老师。您
1: 好，各位观众，大家好，我是乐活大叔施生辉
0: 、欸。今天不是要来打言情小说，<笑><笑>今天来介绍大叔新书《绝对乐活的投资术》啊，它就是要教我们面对我们的心魔。不管你遇到股灾，或者是那你股票大涨，你如果要做存股，到底该怎么做？等一下请老师好好来教我們、欸、我们这次的重点会放在什么地方？好
1: 。这本书原来叫做《绝对赚钱投资术》嗯，我跟出版社说不不行啊，像去年不可能赚钱嘛，哦，要心态比较健全的话才能够面对空头市场嘛，嗯，所以这本书就叫《绝对乐活投资术》，空头也乐活，多头当然乐活了，是、哦，所以这本书其实是坊间啊唯一一本啊写给空头市场的书，我就是回顾了去年<笑> 2022年坊间所有的书啊都是教大家怎么赚钱，嗯、对，都是多头的思维、嗯，但这本书其实是回顾去年。空头市场你怎么去面对它？怎么去转念，能够接受它？其实少赔就赢了。所以这本书很特别，就是所有的坊间的书都唯一一本讲空头市场
0: 。而且老师跟我打包票，你看不会睡着。
1: 对，第二个数字。对，第二个最你讲到了。嗯，第二个这这个数理头没有技术线型，嗯，没有数学的模型，没有那个经济的走势图。就是怎么样都保所,所以你不要跟我说你数学不好看不懂这本书，保证只要你看得懂中文字，一定看得懂。哦、这是我跟其他的财经书也不一样的地方。
0: 对，那我们今天的节目呢，就延伸老师的观念，我们用实际的操作方式带大家手把手来看看到底怎么样存股会更加的稳健。今天也要欢迎我们的小资主
2: 美女主播代表郑宗威。哎，主持人好，大家好，我是小资主代表郑威。哎、欸，小资有慢慢变大资哦， oh, 我看你好像收获越来越好喽，<笑>因为常听
0: 老师们
2: <笑>观念有调整，<笑>对,對，好
0: 。那我们今天心里头还是有很多疑问呢、啊，好好来问一下施老师哦。哎、欸，我记得不管。任何时候，吴大师老师问他说：“零零五六可不可以买？”哎有就闭眼买，买了就放着，就忘记它就好了。但是，哎、欸，这叫腥风血雨嘛？因为零零五六的价位实在是有点让人触目惊心啊！一度哦，从前年这个三十四，然后一路掉掉掉掉掉掉二十三，别别闹，你还三字头我还 OK， 二十三哎，怎么办？然后后来因为 AI 题材，不不不不不，三十七耶，然后又嘟嘟嘟，现在到三十五还能买吗
1: ？这样子讲哈，我先讲去年的事情、嗯，去年最高曾经三十四嘛。一路跌到 23， 大家想说存股啊，那个股不是股票的股，变成骨灰的股怎么办？哎，但这个时候其实我们要个转念， 0056是50家预,预期未来股息折利率最高的股票嘛，嗯，但是不可能50家同一天出事或倒闭嘛，至少风险分散，它不会下市、嗯，而且以去年来说，股价跌很低的时候，股息折利率一度超过8趴，哎、欸，对，所以我觉得基本上你买0056真的套了，比如说你去年买在34。当然，我希望你一路逢低继续摊平了，嗯、但万一没有也没有关系，就把它当做储蓄险。哦，您婷买过储蓄险吗？对不对？哦
0: ，买了之后就忘记它了。<笑>不
1: ，十年缴完钱才,、嗯、才开始领红利嘛。对，我是二十年起，你要缴二十年才开始领红利嘛。是，你都愿意等十年、二十年领红利，那这些零零五六、零零八七八，虽然套牢了，每年就开始给你领股息哈。Oh, 不是比储蓄险更好吗？当你买的存股的标的是不会下市的时候、嗯，其实你就把它转念成储蓄险，嗯、你就能够放心去看待它。三十四你买了，比如说你缴了一年的储蓄险，哎、嗯，第二年变三十三了，你就三十三再买嘛，三十二再买，一路往下买、嗯，因为它不会下市，每年都有股息，其实是可以逢低摊平、哦。但是呢，你如果是买个股想赚价差，请你一定要停损。但像零零五六这种、零零八七八这种高股息 ETF， 真的不要停损，应该逢低摊平，就是想说啊，我就是在买储蓄险嘛，嗯，你就能够怎么样乐观的看待它，乐活的看待它。对
0: ，但是各位观众朋友，三十五块其实也不算便宜，对不对？所以我第一次遇到施老师说，那现还可以买吗？
1: 好，我直接说现在不要买，
0: 不那么不那么建议买<笑>。
1: 最近零零五六甚至零零八七八都是被 AI 概念股垫高的嘛？是。那 AI 概念股最近是还炒得很凶，最近稍微有一点降温，但是还降得不够低。哦。所以我觉得，当你剔除掉 AI 概念股的影响之后，零零五六回到它原来牛皮股的阶段啊，嗯，其实就可以回到随时都可以买买了忘记它。哦。甚至我现在觉得啊，你如果扣定期定额扣零零五六，可以暂停一下。
0: 哦，甚至连定期定额都可以暂停，
1: 對但它转进嘛？我觉得现在零零五零还蛮贴近市市场行情，嗯、哦，零零五零可以扣啊。
0: 哦，继续可以扣零零五零，对
1: ，或者你可以转进，转进到金控股也可以
0: 。哦，
1: 对，我觉得零零五六现在有点高了，我们
0: 让它 c a 一下，对，不要那么激动，
1: 不要那么激动。<笑>低下来比较好一些，对，
0: oh, oh, 所以如果你有做定期定额，或现在想要入手零零五六，缓一下哈，因为价格真的有点高了哈，<笑>真的加减啊。哈，但是很多人说，那我手上如果抱着一手的零零五六的话、嗯，我这一波要不要给它卖掉
1: ？好，两个重点，嗯，第一个重点，你有明确的资金用途，我认为你可以卖
0: 。假设我现在想借，比如说
1: 我一个粉丝啊，嗯、他买在二十六块，但他今年第二季他要装潢房子。嗯所以他就卖在三十块，他好开心哎、欸。因为他比如说那个装潢费六十万嘛，他原来只用五十二万买，对，就现在六十万等于说这个股市多,多给他八万块钱去装潢嘛。但他可惜哎、欸，他如果卖在三十五、三十会更多。但是我觉得没有人知道会涨还是会跌。嗯，既然你有资金需求，你就卖掉它，我觉得很 OK。嗯，但是你不要认为说自己好厉害我可以卖在高点，然后低点再买回来。万一 AI 给你股继续冲上去怎么办？你可能买不回来了。是，这是第一个。你有明确的资金用途，比如说你要出国玩也很好，就把它卖掉。但第二个就是说，你真的想卖，有一个方法，把卖掉之后剩下的持股，如果是零成本的话，那你也很开心啊。这边举个例子啊，比如说你在三十五、二十五块买了七十张零零五六，花了一百七十五万，对不对？对。这时候涨到三十五了，你这时候卖掉五十张。是不是，就是把一百七十万通通买，嗯，通通那个回本了。哦，但是你七十原来是七十张，你现在剩五十、嗯，卖掉五十张，嗯，剩二十张，完全零成本了
0: 。哦，因为你把万老师送给我二十张耶。对，一
1: 百七十五万通通回来啦。哦，那但剩下二十张完全零成本，或许你可以这样考虑，把你剩下的持股变成零成本，你会很开心啊。它不管再涨再跌，甚至啦。万一它下市，你都不必怕。当然，零零五六不可能下市的了。对，这是一个方法。但是我希望大家不要有这种卖高买低的想法。真的，万一继续涨上去，嗯、你买不回来会很呕、啊嗯、的。
0: 对呀，真的一路上去的话，永远都回不来了。对对那我觉得我们的观念是这样，因为我们常,常会想说啊，我现在都需要钱，所以股票全部清光。其实没有一定啊，因为你可以局部。没错，现在还
1: 有个零股的观念啊。我我我跳开这个。算算
0: 我装潢费，如果只需要六十万的话，我就够零你需要的
1: 就好了。像我跳开这个话题啊，嗯，零零五零去年有人套在一百四十块，他只有十四万，他真的睡不着觉了。我跟他说，你就卖一百股吧，你不需要每全部卖掉啊，他就一百股卖在一百块，结果卖了之后就慢慢涨了，后卡仔只卖了一百股，哦，对吧？如果你真的停损在。一百块，你现在看它又回到一百二，你就会怄啊。嗯，所以其实零股是一个好方法，你不要全部都卖掉，你只要卖一部分就好。就算你一招，你也可以卖零股啊。嗯，那另外就是现在也有粉丝问我说：“哎、老师怎么办？我卖我买在最近的三十六、三十七
0: 。”我觉得相对高点，虽然
1: 是有点高了。嗯但是呢，我觉得还 OK， 因为第一个，我再强调一次，它不会下市嘛。对。每年都要配息。嗯。那你现在三十七，看来就是套了。今年最高到三十七点二五嘛。嗯。就是套牢了。对。我以前年为例。嗯。前年也是因为航运股啊，或者是、
0: 哦。把它冲很高啊，景
1: 气循环股，比如说面板股，这把零零五六带到三十六。三十六买的人，其实啊，你透过配息啊，我这边举个例子，你二零二一年。嗯。你当年买三十六块，你配了一块八。对。2022年你配了两块一，两年加起来配了三块九，所以你的成本其实跌到 32.1。点嗯，它因为每年配息嘛，就算你现在买在 37， 你如果每年参加配息，其实成本会越来越低，所以也就是说，就算你买在前年的3十只要你股价回到32块一，你已经
0: 没有亏了，没有亏，了、欸。甚至
1: 还有一次忘记了，今年第三季还发了一块钱的现金股息嘛，嗯、所以其实到了 31.1。嗯，这个是一个最极端的风险的那个什么，测算
0: 。对，就
1: 三十一块一，其实你就会那个还本
0: 了。嗯，所以基本上你就不用怕套牢这件事情。對,对对，因为还有补息可以领嘛。对对对，而且现在坦白说，现在还是三
1: 十五、三十六嘞
0: 。哦，对，所以价格也慢慢起来啦。
1: 就算你套在三十六、三十七，我也不认为有什么大问题。
0: 哦、oh, ，所以真的啊，然后如果你真的要卖，你真的急需用钱再去卖，不然你慢慢的 hold 着，留得青山在，这是一个方向，对不对？好，各位观众朋友，我们今天的小资族代表已经越来越大只
2: 了。仲<笑>威<笑>现在的持股有一些调整，是不是？<笑>对，因为前几年呢，高老师有说嘛，股灾的时候我也是跟着大家冲进冲的出来，讲过，对，套牢了不少股票，<笑>所以我就改变了我的心态，我就想说，那既然大盘这么惨。买什么赔什么，就开始买 ETF、嗯。对，所以呢，这是我现在的 ETF 成股清单。哇，像零零五零、零零五六、零零八七八，老师刚提到那些我都有。那零零五六呢，价位比较低，因为是可能十几二十年前，就是长辈就已经帮我买的，所以报酬也比较好。但是像零零八七八还有零零五零，就是近期开始买，嗯、那尤其零零八七八是去年还前年就是。他在比较低档的时候，我那时候就买了两张，然后后来零零五零呢，也是最近开始买。像老师刚刚说，你有一个粉丝套在一百四十几，其实我也是从一百四十几开始买，但我一次就是一百股一百股这样买， oh. 对，所以我心里也没有受到太大的影响。Oh. 对，然后反正我现在就是遇到，比如说股市跌了一百点的时候，我就加码买一百股， oh. 然后跌两百点的时候，一百点
1: 你就买
0: 一百
2: 张。<笑>老师，老师这样我就不用坐在这兒了，一
0: 百股一百股。
2: 對,对对，就慢慢的买进来、嗯，对，所以现在其实已经累积到一千五了，因为刚好前一阵子又又跌了两百点这样，所以我要进了一点、哦
0: 。嗯，如果我要有纪律定期定额，而在现在 AI 题材把这些股呃这 ETF 的价位都稍相,相对的稍微拉高，是不是在它稍微下跌的过程中，我要怎么样做定期定额
1: ？我觉得在价格下跌的时候、嗯，绝对不要停扣。比如说去年大概九月、十月的时候是最低的时候，很多粉丝都很焦急、嗯，该不该停扣？我说千万不要。其实这个时候更该加大你的部位哦，真的哦，这样可以快速的降低你的成本啊。是，对，我觉得就是绝对不要停扣。第二个，价格每跌百分之十，定期定额的金额可以作为适度的提高。哦，适
0: 度的提高，这听起来很悬啊。我對我让老师来帮我们举个例子好了哈。好，以零零五六为准，好不好,好，我们来看。
1: 因为如果在三十块以上、嗯，如果你的定期定额是一个月五千块的话，嗯、麻烦撕第一个块好，来，就是五千块钱。啊、哦，在去年为例的话，一月份到五月份，确实是每个月五千块。那时候股价在三十块以上。对，如果到了三十块以上，麻烦撕第二个啊，谢谢你。小助理啊，三十块以下，我觉得就每个月一万块
0: 了。哦，你给他 double 啊、哦？对
1: double， 因为三十块以下，其实在以前来说不是那么容易见到，是是是所以 double。以去年为例的话，六月一直到今年的一月，呃，到去年的八月，嗯
0: ，都是一个月一万
1: 块，在三十到二十七三
0: 十上下、哦，对对对，区间哈
1: ，二十七以下，哇，这个就要更积极了
0: ，哇，就一个月扣一万五。比
1: 如说去年九月其实就掉到二十七以下，嗯，一直到今年的一月，都在。二十七以下，嗯，所以这个时候你就扣一个月扣一万五，嗯，那今年的二月跟三月呢，又恢复到三十块以上，
0: 二、嗯、七以上啊，
1: 二二七以上
0: ，你就回到这个股价三十以下、嗯對，对
1: ，月扣一万块，月
0: 扣一万，这样什
1: 么效果呢？如果我们以到三月底为准来算的话，三月底的股价是二十八点四三，你可以，你可以的，你的持股变成十五万六千多。这个时候中间有一次碰到除息哦，只有两块一，所以有五千零六十一块的股息，所以你的持股大概是十六万的价值，就换算你投入的这期间总共十五万的投入，大概是百分之七点六八。好棒！那请记得哦，请注意哦，这是三月底哦。现在已经早就不是这个价格。是，如果你是用35块现在这个价格的话，啊，其实这个部分我算过是超过35趴，所以其实越跌越该扣定协定的，绝对不可以停，甚至啊应该加加码。如果你不加码，说一万块一万五，甚至你可以直接买一张两张。
0: 哦、oh, ，不管了，对不对？不管了，就直接买一张,、oh, 一张两
1: 张了。对对，用力给它买下去，它
0: 都掉成这样加速
1: 你的部位的建立嘛，也慢慢的降低你的。持股成本
0: 。对，那成股族不外乎就是喜欢锁定 ETF 或者是金融股，但是在前年啊，金融股表现真的比较差一点点。这个时间点，金融股好像是一个考虑的方向吗？众威为什么变大资族呢？因为他做了一件我想做还没做的事情，<笑>就是小孩才做选择，我通通要一手<笑><笑>金融
2: 股、欸。哎<笑>，对，其实除了 ETF 之外，在前几年就是股市比较没有那么好的时候，我也开始买一些金融股，因为我真的不知道该怎么选，所以我就都买。<笑><笑>几乎都也要来一个鸡蛋，对，而且就想说鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛，我就也不挑，我就都买，所以关谷啊、名谷都有，然后每一家就都买一些、一些、一些这样，比如说像我国泰金买了两张，中信金两张，台新金两张，永丰金一张，兆丰一张，第一一张，嗯，老、哦、师这样还行吗
1: ？知道管理股票的麻烦<笑>、啊，我希望大家集中讲关谷一支，民营一支就好
2: 了、嗯，哦，这样比较好管理。但是我觉得中威有一个很
0: 强人的地方哦，就是呃。他挑个股太充足了，可是他在做存股部分，我觉得你都会挑到很棒的价位耶。我现在看你的投报率，其实基本上金融股来讲都还不错，只有台新金稍微买贵了点，呃、一点负二点六而已，但其他的基本上都是赚钱的。国泰金十七趴，哎、欸，甚至永丰金三十三趴，哎，正报酬
2: 。<笑>对我其实我自己也是。就是随性的买，然后真的像刚才跟 ETF 的概念一样，啊、我就是觉得哎、欸，最近股市好像跌得蛮多的，那不如我就加码买个几张吧，就是这种心情，啊、所以可能刚好都买在还不错的价位上，算是低点呢、欸。所以老师，所以用金融股来
0: 跟我们的这种高股息的 ETF 搭配，好像是一个好方法，对不对？
1: 对，那我觉得金融股如果要挑的话，有几个选择吧、嗯。第一个，我认为该买的是金控股。
0: 金控股，金控
1: 股跟金融股不一样，金融股的范围比较大，嗯，可能里头有纯的银行、纯的证券跟纯的保险、嗯。但我希望我比较建议的是买金控股，因为它银行、证券、保险通通有，所以风险比较能分散。嗯、所以我优先先选金控股
0: 。哦，所以纯证券股啊，纯保险股就你会不会对对对、
1: 嗯，因为你不可能通通买，不要像众众位一样通通都买吗
0: <笑>？小孩才做选择啊。
1: <笑><笑>我们年纪大了会选择。
0: <笑>对我们就是稳健一点，更
1: 稳健一点哈。第二个，那那个金控股又怎么挑呢？嗯、就是说我我个人因为比较保守，嗯，我比较喜欢关股的金控，哦，因为再怎么说关股金控，大概是最后倒掉的嘛，大家要先想要风险嘛。嗯、第二个关股啊，稍微保守一点点、嗯，那么配息的金额也比较大，哦。那民营的部分，他们还要积极努力冲刺嘛，转投资，转投资、嗯，所以不一定把获利通通配出来。所以会留一部分继续什么扩充什么，但是关谷呢，因为政府也需要钱嘛，所以他赚的钱大概都会拿出来发。我个人是比较喜欢这样子。第二个就是说，关谷啊比较保守，民间比较积极，这个也是如果你需要追求这个金控股啊、金融股有价差的话，民间的可能比较大一点，但是关谷就非常非常牛皮嘛，嗯，还有很重要的一点，这个关谷的董事长跟民间。金控的董事长有一个很大的差异，民间金控完全看董事长是谁，嗯嗯，董事长万一生病了，哦啊，对股价一定有影响啊，是是是。那不好意思说，关谷金控董事长万一健康出了问题，可能就换人，还有关派影响没那么严重，而且民间金控大部分都是家族事业嘛，是，他们有转投资别的，万一他别的转投资事业亏损，亏损，会影响到他的金控啊。哦，所以我觉得这部分积极的人，我觉得就可以买民营的金控、嗯，像我比较保守的大叔，就是我比较偏爱的是关谷的金控哦
0: ，关谷金控。对，那还有
1: 股价相对低导的时候可以买金。比如说去年啊，你买的价位都很好，啊、因为去年那个些金控股都赔钱啊，嗯，因为第一个防疫险嘛，理、嗯、赔很多，第二个债券价格大跌，所以你才有机会买嘛。对。但是今年呢，大家一开始以为金控股可能股价不好，但没有想到。其实除息前都涨了一波，比如说兆丰金还一度涨到四十块，是是是。然后那个第一金涨到大概二十九块，嗯。但现在呢，因为什么？中国那个碧桂园有些债务的风险，嗯。所以这些金控股的股价最近有点修正，怕对中国的曝险太多，嗯。所以现在股价下来，其实都除完息了，股价下来，金兆丰金到三五三六嘛，嗯。然后第一金到了二六二七。我觉得都蛮不错的啊，我觉得现在是一个
2: 合理的、嗯，<笑>我觉得现在
1: 是一个合理的进扫价，不能说它是一个绝对甚至相对低的，但我觉得它每年大概股息殖率都四到五趴。以现在这个价位来说，感觉蛮稳妥的、嗯，对对对。所
0: 以现在这个时间点呢，也是真的相对是比较低一点啊，但你没有到最低啦，因为
1: 有一些那个利空才可能把股价打下来嘛。对
0: 对对,對所以现在或许如果你在思考存股要存金融股是一个参考方向。嗯、那像众威这样的小资组啊，它有零零五零啊，呃零零五六， 056, 然后有零零八七八，又有,有金融股哦、喔。这个配置上面哦、啊，今天有看有得分，老师叫我们把它调出一个黄金比例，要怎么调嘞？好，这好像考题哦、喔。我先讲
1: 。原则啊，如果你已经有零零五六零零八七八， 00878就不一定要买金融股了。哦,哦，对。但是你如果只有金融股在手上，我建议你增加零零五六或者零零八七八。为什么呢？因为你只有金融股，就有一个产业集中的风险。是。那零零五六跟零零八七八，它其他的产业通通都有嘛？嗯。所以你应该增加一部分其他产业的零零五六跟零零八七八。对。那这边有四个选项，来问银平跟众威，你们会怎么选？嗯、第一个。零零五六加金融股 A， 嗯，第二个零零八七八加金融股 B，C、嗯、是零零五六加零零八七八，嗯 ，D 是零零五六加零零八七八加金融股
0: 。我一定不选 D 啦，
2: 好忙哦、喔，<笑><笑>只有周威才 handle 这<笑>你,你,你深得我的真传<笑>。选项就想说，哎、欸，我好像是 D 啊，<笑>对呀、啊<笑><笑>啊，一看就是。师威有个疑问，啊嗯因为最近啊，零零九二九很红，我可以用零零九二九加金融股，<笑>我觉得可以，为什么？哦，真的吗
0: ？
1: 概念是一样的，因为零零九二九，如果你单纯买，我不是那么建议，因为零零九二九太集中在金融股了，不，这电子太集中在电子股了，对，它有产业集中的一个风险，不像零零五六跟零零八七八各种产业都有，所以零零九二九过度集中电子，但是如果你买的是金融股。你去买一个电子股相关的高股息 e t、oh. 我觉得是不错的选项。所以这边有个一，是不是
0: ？ Oh. <笑>啊、以上<笑>选一，以上皆非，
1: 对
2: <笑><選>，<笑><笑><笑>中<選>。<笑><笑>
0: 选六档金融搭配九二九电子 ETF， 对啊、OK <笑>，基本上呢，我觉得这几个搭配都没有大的错，但是怎么样是最好的？因为你就要去了解这个 ETF 的组成嘛、啊。像如果零零五六，它这是电子股比较多，那你也不是它不好，你可以去配。好，你配金融股啊，或八七八它金融股比较多。如果是我的话，我怕忙嘛，八七八就不用配金融，我把它 B 化掉，然后 D 也太忙，所以我觉得。A 或 C， 我选一个都还可以接受啦。哎呀，
1: 我们两个好好有默契、啊，<笑>我也是 A 跟 C 啊
0: <笑>。我是偷看老师的书、啊
1: 。那<笑><笑>就麻烦。好，我先私
0: 下哦，有答案、哦、比例有比例、哎，还有装比例、哎、對對對對對對哦，哦，因为
1: 零零五六里头的电子股。比金融股多，所以你如果只买金融股，我觉得加零零五六比较合适。哦，那零零八七八虽然有电子股，但金融股的比例比零零五六多，嗯，所以竟然有点重复。你已经有
0: 金融股，又有金融股，对
1: 对对,對。嗯、那第三个 C 呢，就是很多小资族的困扰，到底零零五六好还是零零八七八好？嗯，就不要选了啦，我觉得两个都不错，都
0: 把它都买吧
1: ，就一比一。我觉得零零五六它的挑挑股的。那个标准是预估未来股息折利率，嗯，那零零八七八是根据过去的股息利率来调，所以看你喜欢预估的还是喜欢根据过去历史的可以来调，你不会选就通通买吧。五六跟八七八都买吗？嗯嗯那你九二九我觉得也可以加上去好
2: 了，好，哎，加一来一，加一来一
1: ，对对对对对,對,對，
2: 九二九加金融股有点复杂
0: ，它是九二九加金融股，或者是零零五六加零零八七八加金融股加九二九，这
1: 、就是以前我们最数学最难的那个什么排列组合对对
0: 对，就是众威其实它可以 handle 这么多的个股，其实它有兴趣好，而且它的入手的点都那个价位都很漂亮，打开 app 都是红色，就觉得今天心情愉快，那就可以朝这个方向。但基本上这几个都没有错，只是看你的比例怎么去调。调试对不对？对。那基本上呢，我们在挑选金融股这个时间点啊，因为价位相对是比较以前比以前低许多啦。那真的要操作的话，怎么操作会比较好一点
1: ？我想分成三个部分来讲，嗯、就是看你的资金部位。是。比如说小资族的话、哦、啊，这个部分我可以拾得到，<笑>就是用定期定额，哦、每个月五千块，就不要去在乎进场的时间点。我觉得定期定额就是不要再焦虑进场时间。是。这个标的是对的话，任何时间进场其实都可以。嗯。那中资主的话，中組
0: 什么意思？买得起好几张、哦？买得起好几张？哦哦哦，<笑>那中中中中位来讲，中位来讲，中文來講<笑>那中位都直接拿一个那个标靶，然后用飞镖一直射射到就买这样，谁就买中资主怎么买啊？就
1: 其实看价位，嗯，我以兆丰金为例好了，三十七块买一张，涨上去你要继续买，不要怕哦。Oh. 很多人的一个那个困扰就是说，上去我就。不愿意买了，现在都买到便宜，为什么要
0: 买贵的？但是不
1: 一定，你不知道它可能继续涨上去啊。哦、你不继续买的话就错过了、嗯。所以我觉得涨上去就继续买一张、嗯。
0: 老师是建议说、哦，每涨零点五对，每
1: 涨零点五元就买一张、嗯。但是跌下来呢，就要积极一点了。啊哈，三十七块买一张，对不对？对。三十六块半就买两张。哦
0: ，它跌零点五就买。三十六
1: 块就买三张
0: 。哦。三十五
1: 块半就买四张，以此类推、哦。这也是一个加速建立部位，和加速让你的。平均成本更低的一个方法
0: ，哇塞，这是另
1: 外一种。定期定额的想法，这個這個、
0: 真的我没有想到哎、欸，因为那个只要你的你选定的存股标的它在跌，它跌每零点五，老师那个是下盟要，哎。
1: 也还好啦，
0: 变
2: 多一张哦，因为本来想零点五就加一张因为金融股很
1: 牛皮，要点零点五不
2: 简单啊，不简单，希望默默退回小资的部分
1: 。你客气，你客气嘛。因为只
2: 都说，对啊，跌零点五两。因为我是
1: 集中在一支，你是分散在六支嘛。是，分散其
0: 实有分散的好跟缺点。但我觉得那管太,、哦啊<笑>哦、太
1: 多股票很辛苦的。对对对，我还不如集中一两只就好了。对对,對，好，锁定
0: 一个那如果大支呢？希望我们都变大资，就是手上有一百万闲钱的啦。对，这其
1: 实我很多的朋友。其实目前都是定存组，他看了我的书，听了我的讲法之后，他就决定一次要来买。但是我觉得你用任何方法啊，都有一点风险，还是用定期的。但是大致的定期定额，因为他的资金多，所以请你一个月不要只扣一万两万，好不好
0: ？就假设
1: 你有一百万，分十二个月买完。
0: 嗯
1: ，因为十二个月还是一个有可能碰到高价跟低价，你的成本会相对平均。所以我觉得大资组呢。就是要买快一点哦、oh, ，对，不要一个月一万两万了，一个月就是一百万，你就分十二个月，可能一个月。我、哦、
0: 月一个月一百、啊，吓一跳。哎，不是，
1: 你若有一千五百万的人，留下三百万、哦，你真的一个月买一百万啊？哦
0: ，尤其我们这种
1: 年纪的人，一个月才扣五万，来不及了啦。
0: 哦、oh, ，太慢<笑>太慢了。太慢了，所以如果说手边的现金有一百八十万，你每个月就十五万去摊阵买也可以。对對,对，就随意你买。没必的买，还
1: 是就是以成本为标的。
0: 那操作方式我们都知道，但是重点是要克服人性啊。
1: 我想人性的难关有三个要过，嗯、第一个是价差的迷思。对，有的人买在高价之后，看到股价下跌，心就慌了。其实股价下跌应该心中窃息才对。为什么、嗯？股息是固定的嘛。对，股价越低，是不是股息值利率更高、哦？你更该买啊、哦。但是第二个就是说，有的人认为说要跌下来才买。嗯。但是你什么时候知道是低点呢？我觉得适度的参与市场是很重要的，绝对不要等说跌到低点才买，你根本不知道。难道你现在等到那个兆丰金跌到三十块以下才买吗？很啊、大盘跌到一万点以下才买吗？到时候你还真不敢买
0: 了。所以众威，以后涨的时候我们互相揪一下，还是要涨的时候还是要忍忍痛还是要加一点点、那个、按下去这样
2: 。对对对对。哦、第
1: 三个，其实股价一路上去，你还是该买，因为你永远不知道什么时候是高点。是太高了，因为是。怎么样？你低点有买，就算高点有买的话，其实股息值利率降得不会太多，因为你本来就低点有买了嘛。所以我觉得高点还是要继续追，除非它像是零零五六最近被 AI 概念股这样子扭曲了嘛。这个时候你真的觉得贵，你就不要买。对。转进嘛，你零零五六。觉得现在贵了，就转进金控股嘛
0: 。哦、对，我觉得转进是一
1: 个好，因为很多股息、殖利率的部分，你还可以去挑更高的、啊。嗯，对，我觉得现在转进也是一个好的事
0: 。如果你心有不甘，你就用转进，没错啊。但是如果真的很不甘，可是它是合理的涨，那就每涨零点五就加一点点哈。那个小额、小额加也参与。继续用原
1: 来的张数来买，涨上去就继续继续用原来的张数。就纪律要维持铁的
0: 纪律这样子對對對。那怎么克服我们人性的挑战呢？我们要怎么样遵守？
1: 我觉得最重要就是进场买股票很重要、嗯，千万不要去想说现在是指数是几点，嗯，所以定期定额是非常好的方法，嗯、那么买能够让自己安心的股票最重要，就是说它可以变成储蓄险概念的股票，嗯、来，第一个、哦，业界的领导地位，长期成长的公司、嗯，我觉得很重要一点，你知道它这个公司大到不会倒，嗯、其实就符合这个原则，第二个。每年都有稳定的股息可以配的
0: 金融股的金融金控股金控股，
1: 对对对。那台积电可不可以呢？台积电股息值利率太低了，它其实不是好的存股标的。对。那金控股大概都在四到五趴嘛，你真的不知道选什么金控股呢？那就是买这个标榜高股息的台股 ETF， 这样就好了。对
0: 对，就是呃稳健的去。遵守纪律去做，很
1: 重要。的时候，存股绝对不要那个股票的股变成骨灰的股啦，你一定要存那个不会下市的股票啊
0: ,啊。你只要股票挑的对，你就稳健的跟它长相厮守。我慢慢的把钱呃建组在里面，张数部位把它做大，然后它就会慢慢的回来，就不会有压力。所以下次
2: 中威来，可能又变更大支。对<笑><笑>，<笑><笑>但下次希望我的那个存股可以集中,<笑>集中一点，集中一点，集中一点，看到就
1: 点一点唯一的建议要集中一点
2: 。没错没错，<笑>你可以看 app 啊，你
0: 的后台看哪一个的那个呃成长率比较高。好，你就方就把它放向
2: ，对、嗯，朝那个方向去再建立部位起来。好啦，现在有的就放着了，但我以后就专注的买零零五零、零零五六这种。对对对对你的九二九也可以再研